0: Opět vás vítáme z veletrhu For Pets a momentálně jsme zde přivítali nového hosta, který sám o sobě tvrdí, že je chlap bídná, nádoba hřišná. Někteří z nás už vidí, o kom mluvím. Mluvím o Honzu Drobným, který je spisovatel, dobrodruh, cestovatel, je to milovník přírody, hlavně zvířat, psů, říká o sobě, že je čoklář, je to bavič, vyprávěč, ostatně to posoudíte za chvíli sami. Honzo, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás zdravím, dámy, dobrý den. A samozřejmě zdravím vaše posluchače.
0: A já jsem ještě zapomněla uvést na začátek, že rozhovor se mnou povede současně kolegyně Miša Weidnerová. Ahoj Míšo.
2: Ahoj, a tak posluchače, zdravím a dobrý
0: den Honzo.
1: <laughs>
0: tak, a začnu první otázkou. Honzo, my jsme se potkali už před lety. Tuším, že to byl rok 2017, tenkrát byl Ekanes ještě úplně v plenkách. A já jsem měla teda jako asi jediná z redakce tu čest, že jsem osobně poznala i tekíska. Byla jsem za váma v Praze, natáčeli jsme tam spolu nějaký videorozhovor, ale ne každý posluchač tekíska zná a zná ten váš příběh. Mohl byste nám to předvyprávět nebo nějakým zkráceným trošku
1: Zkrácený, zkráceně. A zkráceně, zvlášť u mě zkrácený. Dobře, tak já se pokusím i velmi stručný, možná hned na úvod řeknu, že koho to bude zajímat, to se nechci dělat promo, ale kde je to napsaný obsáhleji, tak ano. máme k tomu webovky, protože kniha se jmenuje Vždy je cesta a nep, a ztracený bílý muž a pochroumaný pes napříč kontinenty, takže webovky má www.vždyjecesta.cz, ono to znamená jako Vždy je řešení, a nebo kdo se zapamatujeme jméno, tak CZ a tam jsou samozřejmě věci teďka už ty nový, ale je tam odkaz i na tuhle tu původní knihu. No, velmi stručně, v roce 2013, to znamená už je to nějaký pátek zpátky, tak s adoptovaným pitbulem, který měl ještě jako polozbrzačenou nohu, tak na jeho, i tou dobou, vlastně už i moje starý kolena, jsme nějakým řízením osudu vyrazili do Peru, kam jsme se přestěhovali, ne na dovolenou, protože předtím vždycky velmi důrazně varuju, že mi občas někde, mimochodem jak jste mi vlastně jmenovala ty nálepky, tak to mi přišla veřejnost a nebo média a já jsem si teda sám sebe nazývám jenom chlapídná, nádoba, hříšná, což pak můžeme rozvést, jak jsem na to přišel. Ale e, někde v těch médiích mají tendenci mi dávat nálepku e, jakože psí pr- e, c- cestovatel nebo propagátor cestování mm. se psy. já se vždycky velmi jako, o- ohrazuji, rozhodně nejsem propagátor cestování se psy. navopak vždycky všude říkám, jestli letíte do Tajska na dovolenou, tak tam proboha neberte psa. A pokud možno vůbec nelítejte do Tajska, když máte psa, jete do Chorvatska, když jste si vybrali psa, kam on může s váma a pohodlně autem. Na krátkou dovolenou cestovat do exotických zemí se psem je kraviná, jsem se tam stěhoval. jak do Peru, tak do Tajska. To je důležitý říct. A... Ta kniha má 39 stránek úvod, který popisuje, proč jsme odjeli, takže to teď tady asi nemá cenu říkat. Každopádně říkám, bylo to nějaké řízení osudu, a byla to nějaká cesta z nějaké beznadě, z nějakých problémů i zdravotních a všech možných jiných. A protože pes se neopouští, tak z logiky věcí ho se mnou, bylo to teda mazec, ať už to byly ambasády nebo letecký společnosti, ministerstva, nikdo neslyšel o žádný Magorovi, který by takhle srpsal do Latinské Ameriky, Tudíž mi nikdo ne byl schopen říct nějaký relevantní informace, všude jsem slyšel, nevím, nevím, nevím. Takže už jenom vyšla to jak se tam dostat, bylo docela zajímavý. Podotýkám, že jsem navíc ještě odjížil skoro bez peněz, takže varianta, že si kdekoliv na cestě, kde mi něco zkrachuje, jako najmu hotel, pronajmu auto, nebo koupím jinou letenku a tak dále, ta nepřipadá do úvahy. No, bylo to velmi zajímavý, no, ale v podstatě o tom to je, takže strávili jsme 8 měsíců v Peru a pak po roce a půl v Čechách jsme na 10 měsíců byli na malém tropickém ostrově a vlastně o tom celá ta kniha není, protože pak jsme ještě žili na konském statku Vaška Vidry, s kterým jsme se mezi tím zkamarádili, já jsem ho teda kdysi dávno oslovil jako běžný smrtelník, někde jsem se ho vážený pane Vidro, bylo by mi ctí, ale pak jsme se nějak zkamarádili a vlastně k závěru té života jsme žili u něj na tom statku, kde je dneska i pochovaný, ale protože i tohle se všechno dozvědí ty lidi v té knize, tak bych nerad jim všechno jako, prozradil. Každopádně ta kniha není ryze jenom pro pejskaře, není to ryze psí příběh, není to ani cestopis, je, je tam tak nějak od všeho trochu a právě ta hlavní myšlenka je ukázat, nejenom z hlediska toho psa, ale i z hlediska našich lidských trápení, že nic jako nejde, neexistuje, že každá překážka se dá překonat, každý problém má řešení, je to o nějakém přístupu. A konec konců i ten závěr je ten taký sek vodešel, což samozřejmě není nic veselého, ale do my nejen pejskaři říkají nebo píšou, jak právě třeba i to, jak jsem se k tomuhle postavil a jak jsem se s tím letím vyrovnal, a i ten taký samozřejmě pan Pesteky, který mimochodem je uveden jako spoluautor, knihy a na rozdíl ode mě, který se malejma písmenová, ne kapslokem, tak vlastně i ten odchod toho pejska že se dá zvládnout s nějakou důstojností, a, 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 ale vlastně i by se měl. Takže vlastně je to takový, je to o nějaké, je to, měl by to být ta knížka především o zábavě, je tam spoustu zábavných historek, ale je to o nějakém i pozdání, jsou tam nějaký hlubší poselství, ale současně dá se říct, že to má trošku nějaký ezoterický po text. A v nějaká naděje.
2: Super skvělý. Je jasný, že knížka určitě má náboj, takže já jsem mi teda nečetla, tak se... Beru jako mezeru ve vzdělání, jsem přines, takže to, to samozřejmě do ženu okamžitě, ale vy samozřejmě člověk, pokud si zvykne mít po svém boku nějakého psa, tak už bez něj asi být nemůže. Takže já myslím, že když se posuneme k té, souhlasíte, ne? Určitě? No,
1: to já vám právě hned vyvrátím. Já jsem jako úplně ve všem, jsem trošku jiný. Já jsem se mnoho let živil motorkama, byl jsem jiný než moji kamarádi motorkáři. Vždycky všude jsem byl trošku jiný, tak já jsem i dost netypický pejskář. Proto říkám čoklář, protože většina pejskařů a Miláčkové. Já bych pro svý psy umřel doslova do písmenek. Každej domně jim trošku zná, to nemůže spochybnit. V podstatě jsem jim uspůsobil svůj život, svoje auto, svoje bydlení, svůj práci, úplně všechno. Ale nejsem takový ten klasický pejskař závislách. Já je všude beru s sebou, protože oni to tak chtějí, oni to potřebují a kolikrát to má praktický rozměr, že když jsou se mnou někde dlouho, tak mě vyhovuje, že si je cestou vyvenči, nakrmím a nemusím za nima letět. Ale já rozhodně bez nich můžu být. Jednou až nebudou je obreči ale jinak teď jsem tady už několik hodin ani jednou jsem si nespomněl. Jsem rád, že jsem od nich mám odpo- že si od nich odpočívám, jo? Jsem rád, že si od nich můžu odpočinout, Nejsem ten závislý, když stiču domů a oni se úplně, mě to trošku až otravuje. A já bych nejradši přišel domů a dal si nohy nahoru a konečně si odpočinul a teď oni venčiče tady, krmíče tady, mazlíče tady. Já jsem úplně otravenej. V pejskaři jsou z toho nadšený, mě to otravuje ale přesto je beru do toho lesa, věnuju se jim, ale já to dělám proto, ne že bez nich nemůžu bejt, ale protože oni to potřebují. A to, že mám dneska čtyři, k čemu míříte, sísahám Bohu. S veškerou vážností to nevzniklo tím, že nemůžu být bez psa. Když taky odcházel, už když měl k závěru rakovinu, mimochodem měl mít pár dnů, dal to 8 měsíců, on by to dal ještě díl, já ho propustil tím, že jsem ho uspal po nějaké konzultaci s ním, protože jsem zjistil, že je na tom hůř, než dává najevo, ale že se drží, aby mě nevopustil. Takže když jsem zjistil, že to je takhle, tak jsem říkal, to fakt nechci. A já jsem ještě dokud byl naživu, tak jsem říkal, že až taky nebude, že psa nechci. Ale nebylo to kvůli tomu, že znova ta bolest a všechno je to nesnesitelný, je to hrozný, ale kvůli tomu si nepořizovat dalšího mi nepřijde zrovna jako zdraví. To bychom nemohli mít přátelé, nikoho a proč žít, když nebudeme mít lásku v životě, že jo? Ale já jsem, za první mám rád z nevýhody výhodu, takže jsem si říkal, že taky nebude, musím si s tou udělat výhodu. To jest, budu cestovat tam a jak to nešlo s tím psem. A chtěl jsem žít na Islandu a na Zélandu a tam je tři měsíce, měsíc, tři měsíce karanténa na psa. Nezavřu psa na tři měsíce, protože nikde, jako jo. Takže e, vlastně jsem říkal, dobrý, tak si udělám tu výhodu, sice už nebude taky, ale budu moci žít kde chci a jak chci a bez všech těch problémů. A opravdu bych to býval dodržel. By? Ale, a, ale a, to už, a to už mimochodem, vlastně tím končí ta kniha, tak bych nerad jako prozradil, ale dostal jsem se k nějakému organizace Rafel, že se stará o tejraný pejsky, iva Volková úžasná zpěla. A tam byla nejvíc výračený pejsek, který jsem kdy viděl. Roxinka, která byla tajraná nejen od lidí, ale i odců, protože přední roztrhali štěňata a tak dále. Strašný osud. Ten pejsek se fakt bál všeho možného. Já byl první chlap a cizí kromě i vy, který. Ho nějak postupně po několika mých návštěvách pustila k sobě a protože to bylo neskutečně obdivuhodné a bylo vidět, že já jsem ten, který na ní nějak bude platit, tak já jsem tenkrát řekl, když tenkrát jsem řekl do měsíce, když si někdo nikdo nevezme, tak já ti ten domov dám. A naštěstí se našla vhodnější rodina než jsem já pro, to, pro tohle pejska, ale tak nějak tím, jak jsem to na chvilinku připustil, tak pak se staly nějaké další věci a to už se dozvědí ty lidi na konci té knihy, nicméně ta moje kniha končí e, Meginkou. Stafford, Staffordka, která byla vlastně, než se dostala ke mně celý život tři roky, vlastně jenom řezaná, e, zavřená, řezaná, jako nezvladatelná. Já jsem měl prvních pár měsíců co dělat, utíkala za vším, že mi fakt to s ní bylo složitý. A protýkám, že nejen, že jsem nechtěl psát rozhodněné dva a už vůbec ne FENKu, jo, a medinka vlastně a Savíček, ten husky. no a tím končí ta kniha, to proto říkám, nebudu lidem prozrazovat, ale pak... To už z té knize není, to už je té nové, která ještě není napsaná. Tak pak ještě byl Číroušek, Vořech a refí, který mu říkám My Little Pony a to je kříženec brazilský fili a Retrievera. Takže dohromady já s nejma psama máme 200 kilo a kazí nám to ten malý Číro, ten Vořech. A jinak já vždycky s oblibou říkávám, že Číro je trest za mé hříchy, On je úžasný, skvělý, ale taky na zabití. Takže to je trest za mé hříchy. A pak taky s velkou, ale to je můj humor, samozřejmě tím neomlouvám ty lidi, že se takhle chovali. Ale dlouhou dobu jsem říkal, že chápu, proč ta megina byla jenom zavřená sama. A zase učíra jsem zase říkal, že chápu, že byl opakovaně vrácený do útulku. Ale dneska jsou všichni šťastní, spokojení, ty, kteří měli fobie z auta, z vody, z veterináře, z něčeho, tak na veterině se rozvalají na záda, do auta skáčou jako první, do vody skáčou jako první, nemají problémy s, s má, se zvířatama, s ničím a jak vy víte moc dobře, tak mý psi nejenže neznají vodítka, ale nemají ani obojky. Kdekoliv, mezi lidma nebo v divočině, kdekoliv. Včetně haskyho, který dle chovatelů haskyů se nedá vychovat na volno, už vůbec ne ve zvěři a už vůbec ne se smečkou. Tak ten můj uproce smečky vystřelíce daň daňci, ani se nehne, mám o tom video.
2: To je výborný ty videa, ale teď nám řekněte teda, jak to děláte, proč mě připadáte úplně uměl jako mimozemšťan. Když vidím videa, fotky, říkám, no to není prostě možný, jako ten chlap prostě, já nevím, na čem svištějí ty psy, nebo on, nebo prostě to je to jako... Jak vlastně tohoto jste schopni docílet. A možná bych začala ještě tím, že když jste si vlastně ty psy bral z ano, jako ano, podmínek a nebyli úplně ano, OK, ano. tak jak vlastně se postupně zřívali, protože to musilo být asi taky těžké.
1: No na to je vlastně stejná odpověď jako na tu první otázku, jak to dělám s tím, že mě poslouchá. No, e, ono, ono je to strašně jednoduché. Věřte mi, že to je jednoduchý. Lidi v tom vidějí, někteří mi říkají, že jo, jak je koní s Redfordem, zaříkávač psů a tohle, ale úplně upřímně, bez jakýkoliv falešné skromnosti, já se na nic jako z toho. Jak jako jako necítím a nevidím, jo. A pozor, já si nehraju na falešnou skromnost, já se umím pochválit, protože já vždycky říkám, že falešná skromnost je necnost. To není jako cnost, to je přetvářka, to je podvod. Já mám rád upřímnost a pravdivost. Takže jako člověk má mít sebekritiku, to to lidi nemají, ale se umí umět jako... Jako má si být vědom svých kvalit. Jo. A lidi vlastně ani jedno nedělají nebo dělají špatně. Takže já rozhodně netrpím falešnou skromností, ale ani si nemyslím, že jsem neskromný. Myslím si, že to mám docela vyvážený. A já bych to řekl, kdyby to bylo, že jsem nějak zvláštní meč, nejsem. Dokonce k tomu nepotřebujete zvláštní schopnosti, jo? jako abyste mohli naspívat operní áry, musíte mít nějaký hudební sluch. Já jsem se třeba v učil na kytare, obvykle ho holky a já jsem se to naučil, ale jak jsem muchý jak poleno, tak jsem samozřejmě furt nikam utíkal. Naučíte se akordy, ale buď to jsem byl pomalej nebo rychlej, že jo? to prostě nejde. Ale k tomuhle nepotřebujete schopnosti. To je samozřejmě asi ne každej, kdo je tím úplně nepolíbený, by nedosá třeba to stejný, co já, řekněme, že nějaký cit pro ně mám, ale to základní, co činí to, že vás ten pes poslouchá nebo neposlouchá, včetně toho, že v té smečce mají nějaké pravidla, což je to stejný jo? a že to funguje, toho může dosáhnout, nejenže může dosáhnout každý, ale měl by dosáhnout každý, protože to je o naprosto základních elementárních nějakých pravidlech a to základní, co já furt říkám, co si lidi neuvědomují. Prostě pro drtivou většinu lidí je pes pro takový ty klasický lidi na venkově bezsená věc u boudy na řetězu, anebo z toho dělají miminko. Není to ani jedno a odpušte mi to slovo, ale musím to říct, je to kurva pes. Je to kurva pes. To nejde říct ani jako slušně a navíc to není sprostý slovo, ale já tam potřebu dát ten důraz, protože aby to ty lidi chápali. A jako lidi, kteří toho psa rozmazou, dělají z ji miminko a myslejí si, že mu dělají jako dobře. Nedělaj, nedělají. A když někdo ještě říká, to není, to není jako pes, to není zvíře, to je přítel. Já vždycky říkám, je to, je to přítel, ale pro Boha je to zvíře. A to není nic méně cenýho. Pro mě pes je lepší než člověk. V podstatě jakýkoliv zvíře, jo? my jsme ten nejnepovedenější druh, co si budeme povídat. A, a z těch zvířat, dle mého názoru, asi takový nejpovedenější zvíře je dle mého názoru ten pes, jo? Takže to, že z něj dělám psa, přeci není nic jako podřadného, že ho de, de, jako deklasuju na nějakou jako jemu podřadnou úroveň, vůbec ne. A já vždycky říkám těm lidem, když tohleto to mají problém pochopit, tak já vždycky říkám, pardon, vy rádi jako vokusujete e, klacky a kosti, jo, a rádi na ulicích vo, očucháváte zadky jiným lidem, jako děláte to, no ne, a říkám, ale pestorát má ne. Takže z toho vidíte, že je rozdíl mezi člověkem a psem. Tady to je naprosto názorný příklad. No, tady
2: je ale výborný, to začnu používat. To no, no,
1: no, no, to je naprosto očividný. A to, že přeci jako budu tomu psovi upírat, ten klacek nebo tu kost a navopak mu budu jako nabízet, a nevím, doutníky, který chutnají mě, tak tím přeci mu nedělám dobrotu. A na tomhle tom primitivním příkladu se to vlastně dá demonstrovat úplně na všem. A jeden příklad zase za všechny, já nechci být tady propagátor jako trestání. Jo? Protože navopak, když se mi lidi ptají, jako jak byste potrestal psa za tohle, já říkám, moment, vy se mi ptáte na trest. Jo? Trest je až několikátá věc pořadí. Je ten pes vyběhaný? Dostatečně trpělivě jste mu při učení vysvětlili, co po něm chcete, víte, že vám rozumí jo? a všechny tyhle ty parametry jsou splněny. Až pak, když je tohle všechno splněný a ten pes přesto neposlechne, dělá si, co chce, pak může přijít na řadu nějaký trest, který ale samozřejmě taky musí kopírovat to provinění, musí kopírovat váš vztah, jestli vás ten pes respektuje, aby pochopil, proč je ten trest. Musíme zohledňovat jeho mentalitu třeba toho plemene, některý je citlivější, někde naopak musí to být důrazný, takže netvrdím, že trestat je klíč. Ale rozhodně cukrbič je jako jasná metoda. Kdo si myslí, že ne, a četl jsem tyhle ty teorie, většinou od nějakých ženských, který mají prvního psa, navíc nějakou šelty nebo nějakýho tanečního psa, tak tam to možná jde. Zkuste narušeného pitbula a vychovat jako jenom po dobrým. Jo? To, prostě, to jsou opravdu jako dementiárny. A dokonce někde... Mně si to nikdo nedovolí říct, ale nepojďte, já budu mluvit slušně, je dobrý, ale, ale tak jsme mezi pejskařem, no, Ale víte co, nikde v nějaký debatě na Instagramu, ale říká, nebylo to na mě, bylo to pod někým jiným, ale něco jsem tam jenom napsal, něco o smečkovým zvířeti. A nějaká slečna, pak když jsem na ní koukal, tak má uh, vapeta. Vypeta. Vypeta.
2: Vyfinku.
1: Jednoho za celý život hodle psa vypeta a mě tam zašla poučovat. Jako, jak, ještě jsem zašla smát, jo, jako že smečko, ha, ha, ha smečko, jo, vůdce, vůdce smečky je překonaná metoda. Ale kolik hloupostí může být v pár slovech, milu a hlouposti. Zaprý to není metoda, je to potomek vlka. Vlk je smečkový zvíře, to jsou fakta, to ale i, i čivava má v sobě 99% nějakého geno e, z vlka, to znamená, a prostě ve smečce je vůdce smečky, to nejsou metody, Ty lidi jsou tak zblblí na všechno nějakými teorie, že všemu dávají teorie a metody, ale něco jsou prostě fakta, takže pes je smečkový zvíře, tečka, smečka potřebuje vůdce, tečka, jo. Pani a teď mi tam začala ještě jako poučovat a zakončila to tím, že to všechno ví, protože chodí na semináře a čte knížky. A poučoval o tom mě, to mě jako pobavilo, jo. Ale já to jenom říkám z toho důvodu, že když si prostě uvědomíme to, že to je zvíře, že to je pes a že to je potomek vlka a budeme se podle toho k němu chovat, tak tam máte v podstatě e, zaklíčený úplně všechno. Lidi se k tomu chovají buď to jako k té věci bezcený věci, což je jeden extrém, nebo jako k dítěti, což je druhý extrém. Já se ke svým psům vám jako ke psu. Protože já říkám, to je mi oblíbená věta, pes chce, potřebuje a zasluhuje být psem. Nedělejme z něj nic jiného. Zdám spoustu rozmazlených psů i od mých kamarádů, který si myslí, že jsou nejlepší pejskaři na světě, jak tomu psovi rozmazlujou. A to vidíte i na tom výrazu. Jo? Samozřejmě teď to lidi neuslyší, já to ukážu vám, ale. Prostě ty jejich psy, tyhle ty, ty nevychované, co nemají mantinely, nemají pravidlo a nemají toho vůdce, ke kterému by mohli zlížet, ale bo kterého by se mohli opřít, na který by mohli nechat své starosti, svý rozhodování, tak ty nikdy nemají výraz jako mý psi. Všichni mý psi, byť byli původně jinak traumatizovaní, všichni na jednoho jsou. Protože oni nemají starost. Oni nemají starost. Oni mají pánička, který prostě to rozhodne za ně a oni už se i za ty roky, to je to důležitý. naučili mi důvěřovat. Oni už pochopili, že když to nechají na mě a ne na nich, to rozhodování, tak se budou mít líp. A to je celý ten fort. Takže jde jenom o to, pochopit tu podstatu toho, že pes je pes a že to je zvíře a že je potřeba nějak se k němu chovat, jako ke zvířeti. A že to není nic horšího, nic méně ceného. A pak s tomu samozřejmě patří, to je to klíčové slovo, důslednost. Lidi si myslejí, že pes se vychovává na cvičáku nebo na louce? Ne. Teď vychovává 24 hodin denně, 7 v týdnu, co s ním mám nějaký vztah. Běžně se mi stává, příruhní komu na návštěvu, pes mě otravuje, což je normální. oni mu řeknou, neotravuj, jdeš na místo, pes mě otravuje, dále, ještě dostane pan Mlsek, ty jsi hodnej, jo. Já říkám, jaký hodnej, ty vole, vás neposlech. Vy jste řekli, na místo, on nešel. No ale tak když jste tady, já říkám, tak mu neříkejte a jde na místo. Ale když dám povel, musím poslechnout. A jestliže mu řeknu povel, ten pes neposlechne, tak jak můžu po něm chtít, aby poslouchal venku? A pak tam jsou takový ještě jako takový neance, ale to už zaběhnu příliš do detailů, ale to vás třeba i možná překvapí. Já netvrdím, že jsem toho kritik, to netvrdím. Hlavně, když je pes vychovaný a je to dosáhnete, jak to dostáte, hlavně ať je vychovaný, protože vychovaný pes je šťastný pes. Vychovaný pes má svobodu, může běhat, žádný pes na vodítku nebude tak šťastný jako ten bez vodítka, že jo? Takže ono to je ruku v ruce, takže hlavního vychovat. Ale já třeba vůbec nejsem příznivce panusků. Já jsem žádného svého obsa nevychoval panuskama, protože pes má poslouchat tečka. Ne, že něco dostane. Zavodninu. Pes má poslouchat teďka. Žádných zavodninu. A pak právě t- proto třeba funguje to, že mý psi nemají zkraty, že by najednou jako utekli za stádem daňků. Mně dokonce minulé se stalo, jak oni chodí daleko ode mě, tak proběhlo stádo daňků mezi mnou a mýma psama. Jo? Nebo minulé se v Mísli, to mám taky na videu, nějaký králíci dva s proběhli mezi svečkou. Ne. A žádný zkraty se nekonají. A víte proč? Protože oni Neposlouchaj zavodněnou, která v tu chvíli zajímá, když jsou letící zvíře, tak nějaký pannosek je jim v tu chvíli. Ale oni poslouchají, protože vědí, že mají poslouchat, protože vědí, že mají toho pánička, který když bude poslouchat, tak jim všechno robře a umře pro ně. A když ho poslouchat nebude, tak dostanou na prdel. Takovou má, má jednoduchou volbu. A jenom je pak potřeba být důsledný v tom prosazování. Ale
2: stejně i tohleto se ten člověk musí naučit, že jo? když je někdo prostě, kdo třeba s těmi si začíná, tak třeba vůbec jako neví, nebo jestli, no schválně, doporučil byste nějakou knížku? Třeba, vůbec ne, já
1: bych doporučoval hlavně nebrat knížky. <laughs> to vaší, se, jo. Ale to se, já vám to, no ale ta není instruktážní. já vám to řeknu takhle, já umím opravdu hodně dobře vařit, ale všichni si myslí, že to je proto, že, že, to, že jsem chodil na hotelovku, na hotelovce jsem to nenaučil. A za komunistů jsem kdysi dávno chvilku chodil do Svazarmu, mám i nějaký zkoušky s vlčákama, i jsem dělal figuranta a všechno. Dá se říct, že všechno, co vím v obcech, nemá společný z kdy jsem chodil na cvičá. Mně se tam naopak nelíbilo většina věcí, které tam jsou. A úplně upřímně teď zase, nechci se dotknout těch, kteří to dělají, mám k tomu jako respekt a tohle, ale mě upřímně, to co smyslem přijde debilní, jo? Protože jako já potřebu, aby mě pes poslouchal. Když ho zavolám ke mně musí přiběhnout. A jestli si sedne přede mně nebo si stoupne, a jestli má zadek trošku na levo nebo napravo a jestli si tom kouká předpisově nebo nepředpisově, je úplně přecilho. Stejný důležitý, aby Poslech přijde. Stejně tak, když jdu po silnici a jim ukážu, že jsem já i po silnici je vodím bez vodítek, že? tak já jim ukážu, kde mají být. A oni jdou. A jako abych jim dával vodítko pod slabiny, kde je to bolí, abych ho naučil jakože nesmí 2 cm jít napřed nebo dva cm dozadu, to jako nepovažuji za důležitý. Takže jenom chci říct, že já jsem si mě to nikdo neučil, žádnou knížku jsem nikdy nečetl, na žádném semináři ani instruktáři jsem nikdy nebyl, normálně jsem se to naučil, je to všechno zdravej, slovský rozum a logika a navopak teda musím říct, že se na mě poměrně často obracejí lidi žádostí o pomoc, sepsem, něco ten pes nezvládá a tlumočej mi, že už byli za všema možnýma a školama, a teď mi tlumočej, co Jim tam poradili a jako musím říct, že kolikrát mám pocit, že to je snad ta trestní oznámení jako podat, jo, co jsou a ještě za to berou peníze. Jako. Já jim radím zdarma samozřejmě. Takže jako je to, je to a, a to je to stejné jako se vším to máte třeba i v duchovních věcech, já se ně zajímám o o tyhle věci, tak taky ty lidi furt jedou nějaký příručky a metody, ale přitom je to jenom příčina následek, o tom je celý budismus a jako žádný příručky. Závodil jsem na motorkách, závodil jsem s rychlejšími autama, v životě jsem nebyl na žádném kurzu rychlé jízdy. I dokonce i papíry jsem kdysi dávno jako mladý udělal tak nějak jako no.
2: <laughs> Jsem se chtěla zeptat, jestli řidičák máte, no tak no, ani všechno. nemusím. Ne? No.
1: Takže ne, jako rozhodně, prosím, pěkně, je dobrý naslouchat lidem, je dobrý určitě jako vnímat, inspirovat se, netvrdím, že všichni odborníci říkají blbosti, ale rozhodně nemůžu přece svý obsah vychovávat podle knížky nebo podle toho, co mi někdo řekl. Jak vím, že ten, co mi to říká, uh, jo, uh, jako, a to se samozřejmě dá říct i o tom, co říkám já, ale já se, já se ne, ne, ne nevoháním certifikátama, diplomama. Já vždycky říkám: Podívejte se na myci. Jsou vychovaní a jsou šťastní. To je to důležitý, Jsou šťastní a jsou vychovaní. Jako jsou pod kontrolou a jsou šťastní. A to je nejlepší znak tomu, co já říkám keci nemají cenu kázaná platí. jo, A z toho tím pádem si myslím, že lze vyvodit, že to, co říkám, asi zřejmě, navíc si myslím, že to říkám tak nějak jako lidsky a logicky, takže z toho se dá vyvodit, že by na tom něco mohlo být. Ale stejně je dobrý vždycky o tom ještě přemýšlet a nějak si to jako začlenit do svého života, ale hlavně slepě nepřijímat nějaký poučky nebo nějaký knihy nebo nějaký, no to vůbec, jako většinou tam jsou kraviny, teda úplně upřímně.
0: Krásný. Uh, to, jako nelze než souhlasit, ale ještě by mě zajímalo, nebo já vím, že i s těmahle čtyřma psema, co teď máte, jste začal cestovat. No. Mě by zajímalo, kde jste byl v a jak vlastně ty psi reagovali, protože já vím, že jste byl. Tam, kde je zima, máte si krátkosrstý,
1: kaktusou no, no, Takže
0: to by mě zajímalo tohle.
1: No, ono je to v podstatě všechno o tom, o čem se tady bavíme. No. Samozřejmě, že všechno v pohodě, protože mají takový opaný. <laughs> <až o tom, laughs> víte, co lidi si moc jako neuvědomují, že třeba vyděšený pes na veterině je v podstatě nějakým způsobem jejich zásluha. Oni to teďka hrozně nadě uslyšeli. No. Ale to není o tom, že sem tam děje něco nepříjemného, my tam operovali, přišli ale jim tam hruzné věci, savíčkovi se zubama a tak dále a přesto jsou tam úplně v pohodě. Jo? A říkám předtím ještě původně některý z nich byli traumatizovaní, e, Samozřejmě, že mý psi, podotýkám domácí gaučáci, nebo já na gauče moc neberu, ale jakože jsou domácí. Ano, i ty, co mají krátkou srst jako stafordka, se mnou úplně v pohodě se pohybuje v minus 45, několik hodin venku, Samozřejmě, že bez kabátku je to potomek vlka, není to modelka, vychodila v nějakých hadírkách a je naprosto spokojená, ale jako je to tak průkazný, ta spokojenost zaprý vidíte, že si hraje, takže vidíte, že je spokojená, ale oni se v tom ještě válej, což je největší stranovický se lidí ptá, jak to ty facey snášej, a oni prostě to vydá, se začnou v tom sněhu ještě válet, ale na mě vidíte ty zmrzlé fousy, tak jo, vidíte, jo. že je to takováhle kláda. Že jo? Jo, jo,
0: to jsem viděla, a, to
1: a samozřejmě, že to snášej v pohodě stejně tak, jako ten Husky snáší nebo teký se byli v poušti, že jo, v v se v džungli. Já se s psama chodím každý den ven. Ať je venku jak je, chodím s nimi každý den ven. Což není otázka jenom výchovy, ale je to otázka i správný péče. Jak můžete popsovi chtít, aby vás poslouchal, aby byl doma hodný, když jste ho nevzali vyběhat. Když mi řekne, já to nemám čas, tak si neměl pořizovat psa. To je jednoduchý. Nebo něco vožel. Já jsem obětoval toho tolik, jako abych mohl s těma psama být, ale já to nevnímám, že to je v omezení. Nikdo nemůže mít všechno. Starý stará krásná čení říká, když nemáš navoci, nekupuj si banány. Jestli máš, já nevím, na hodně benzínu, nekupuj si Ferrari, ale někdo chce mít psa, Ferrari, manželku, milenku, děti, všechno možný OK, asi existuje pár borců na světě, kteří si to všechno můžou dopřát, ale pravděpodobně zase žerou nějak prášky na nervy nebo něco, aby to všechno obsáli. Jo? A přeci jinak je to o nějakých prioritách, kdy musím volit, co chci a co nechci. A jestli si pořídím psa, který jednoznačně potřebuje, nemůže to ani nahradit nikdo jiný. Pes, středobod psa je jeho páníček. Bez pánička nemůže žít. To radši vožilí jako jídlo, pití, všechno možný, ale pániček je středobod jeho vesmíru. Dokonce i děti, když máme děti, tak když se o ně dobře nestaráme, tak mají kamarády, mají videohry, netvrdím, že to je omluva, ale mají nějaké varianty. Já jsem z do dětských domů, tak jsem to viděl. Ale jakože si to dítě najde ty varianty. Ale ten pes, všechno, co ho baví, i hraní s jinými pajskama, to baví jenom, když má toho pánička. Když má toho pánička, tak mu tím končí svět. A to si musím uvědovit, než toho psa pořídím. To znamená, v momentě, když jsem se ho pořídil a jsem dospělej, svéprávnej člověk, zodpovědný za své kroky a za své rozhodnutí, tak tomu ten život musím už způsobit. Než do do práce, musím ho vyběhat. Hmm. Musím stát dřív, jestli to nesí Jestli mám problém stávat, tak si jdu dřív lehnout. Tak večer nechlastám a nedělám jiný kraviny, koukám na nějaký...
2: <sík> no,
1: já jsem chtěl já už <sík> slušně hovadiny v televizi. <sík> Prostě zkrátka a zase z práce taky letím rychle domů, abych je vyvenčil, vyběhal, uspůsobím tomu svý koníčky, jestli se jezdil na kole, naučím přiběhat vedle kola, zkrátka, že? a, a, a jestliže ho mám, jestliže ho mám, jestliže ho mám vychovanýho, teda jestliže se tomu psovi věnuju, tak ho samozřejmě beru ven, když ho beru ven, tak ho beru za každý počasí. V našech zeměpisných máme čtyřiroční období, nežijeme jenom ve vedru nebo v zimě, máme všechno. Takže když je vedro, velký vedro, tak místo vňukání na Facebooku a to je vedro, ha to je vedro, vezmu psa. Jo a ještě přenášení těch strachů. Oni ty lidi si novinují, ježiš Alíku, to je zase vedrověj, to je vedrověj Alíku. No tak ten pes je samozřejmě vyděšený už tohodle. Ale tak ho vezmu, jdu s ním ven. A není pravda, že vám ten pes venku chcípne. Samozřejmě ve velkým vedru ho neberu brát na kolo, nebudu mu házet a port, Asi ho nenechám hrát s jinýma psami, jenom s novejma, kde se že ho předvádějí. Ale jako, když to nechám na tom psovi, ať si klidně i běží, ale po svém tak se nikdy nepřehřeje tak, abych cípnul. To je prostě blbost. Jo? A když jako každý den chodím ven, stejně taky v té zimě, která taky nepřijde ze dne na den, že jo, je nějaká postupná. A navíc ho mám vychovaný, že může běhat, tudí se tím i nějak zařeje, že jo? je to jedno s druhým. Tak prostě je to potomek vlka, jako kdo jim dává kabátky v lese jako, nebo chladící vesty nebo něco. Nikdo. Jo? Takže ten pes, jestliže ho já nezmrším, to je to důležitý, já ho na to nemusím nějak zvykat. Ono vo všem, patí to v podstatě i vo výchově, tak zjednodušeně řečeno, víc důležitý, než, jako, než jak co ho psa naučit, nebo odnaučit, tak úplně stačí ho nezmršit.
2: Tak, a teď se dostaneme, kde jste s a teda všude byl.
1: To to, se trošku vylučuje s tím, že jsem říkal, že jsem ten o funkci propagování, cestování se psem, ale ono to vždycky má ten potex, že vlastně s touhleto novou bandou, tak já jsem s nima byl úplně na jihu Itálie až u Afriky, nebo na dohled Afriky, kde už byly ty kaktusy, ale to bylo proto, že jsme tam jeli hledat potenciální domov protože jak jsme se tady bavili, já už mnoho, mnoho let prognózu, že ten náš lidský svět bude do kopru, to znamená, se snažím hledat nějaký hodnější mimo civilizaci. A zrovna ta jejich Itálie nebyla úplně nejvhodnější, ale tam hrálo roli to, že tam svého času byli a ještě furt jsou v nějakých vesničkách to ty akce, že můžete mít domek za euro, když si ho zvelebíte. Takže mě to jako zajímalo a protože jsem, jako, tak prostě jsme se tam vypravili, ale úplně upřímně byla to má nejkratší cesta, aby tam byli, na to, že jsme tam v součtu, jako i s nějakými zastávkami, několik dní, tak nakonec ty cílový destinace neměly být teda náš novej domopřísnám, tam měli asi půl hodiny. <laughs> To bylo, jako kdybych tam byl jako v tom Peru nebo v tom Tajsku, že už tam musím být, že jsme tam, tak bych to tam nějak dal. A znamená, že jsem že jsme tam byli autem a měl jsem tu možnost, jako se přesunout kamkoliv. Tak za jsem zjistil, že ten jejich Itálie je teda opravdu jako jakože opravdu, opravdu jako nepořádek a díry na silnici, ale i klimaticky vedro, neochotný lidi, jako ten rozdíl mezi zbytkem Itálie a pak tím jem, to je teda opravdu tam je to fakt jako zvláštní teda svět. Takže tam jsme to... A jinak... Uh, měli jsme naplánované nějaké cesty, nějaké expedice, uh, které jako, ty psy samozřejmě baví, mají rádi to obrodružování, mají rádi to cestování, nový pachy, nový všechno, oni v tom autě rádi jezdí, ale to mi nejdřív přerušili v operace Savíčka se zubama, no a pak samozřejmě, no a úplně nejvíc do všeho vidle nebo změny my nastavili samozřejmě ty covid opatření, lidi mají tendenci všechno přisuzovat covidu, já říkám, covid za nic nemůže, ale covid opatření to udělali, to je velký rozdíl. A tak vlastně chvilku jsem tady ještě zkoušel, když mi byly zrušený ty veřejné akce, tak jsem ještě zkusil udělat takový pilotní pořád jako do, do potenciálního televizního pořadu, ale protože televize začaly mít taky problémy s financemi a tak a vůbec s těma televizem a taky složitější ty jednání, tak jsem nakonec dle mého klasického hesla z nevýhody udělat výhodu, tak jsem říkal, když nemůžeme být tady a vlastně tady není kloutní ani živobytí a nic, tak se seberem. A protože nemůžu na ten Zelant a Island, protože že mám ty psy, tak jsem věděl, že musím někam, kam dojedem autem, kde to nebude problém a protože za polárním kruhem na severu Švédska je největší divočina v Evropě a je to tam super a já jsem tam před třema lety byl, když mě zemřel kýsek, ale než jsem si pořídil tyhle ty nový, tak nebo pořídil. Tak jsme tam odjeli naprosto naslepo a nakonec jsme tam byli 13 měsíců z většiny opravdu v divočině toho polárního kruhu a teďka řádově za pět týdnů, protože mám nemocný savíčka a za 4 týdny ho musíme udělat nový krevní testy, takže vlastně kvůli tomu tady teďka čekám, tak se tam vracíme a pravděpodobně natrvalo. Mezi losy, soby, medvědy a tak dále, super.
2: No jo, to zní zajímavé, já si to teda sama za sebe neumím představit, jak třeba v takovejhlech lokalitách, když je to teda jako úplně divočina, jak se třeba řeší nějaká jako veterinární péče a takovýhle věci, jestli člověk má teda možnost se dostat vůbec někam do civilizace tam nějakým, nebo jestli třeba vůbec se vám stalo někdy, když jste s těmi no takhle je, cestoval, je, je. že jste řešil někde nějaký opravdu třeba fakt jako malér, jo, a no je, je. nebo nějaký úraz nebo sude. prostě no, 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 no.
1: no, no, teďka, no. No, ještě jenom rize tak jako řečnicky řeknu, jak říkáte, že si to neumíte představit, tak já bych sem původně rodilej Pražák a byl jsem typický Pražák, opravdu ten kosmopolitní ve městě a tak, tak já čím víc jdu, jsme se odstěli na to moje kokořínsko milovaný a tak, tak já čím dál víc kráčím pryč toho lidského světa a čím dál víc se ten lidský svět jde do kopru, což ono se to čím dál zhoršuje. To, co nás naopak mělo přimět změnit, třeba jako ta covid doba, tak nás změnila spíš horšímu než lepšímu, abychom uchopili tu příležitost a tu dobu. To není nic konfliktního, to já naopak říkám, že to mohla být příležitost, bohužel nebyla, nebo jsme ji tak neuchopili tak já čím dál víc, jak vidím, jak se zhoršuje ten lidský svět a ty vztahy a všechno, tak já bych tu vaši otázku otočil obráceně. Já spíš moc si nedokážu představit, že bych tady ještě zůstal v tom lidském světě. Takže já spíš obdivuju vás, že vy to tady zvládáte jezdit mezi těma nadávajícíma lidma na té silnici, oni nadávají v metru na silnici a tak dále, a tak dále. Já jdu spíš jinou cestou. Tak, tak já, takže... já se ti
2: možná zamyslím, tak tady, až budu poslouchat znova ten podcast a zajímalo, tak
1: možná. Takže třeba... já si říct, že všechny otázka jako nastavení, že já v tom zase problém nevidím, spíš obráceně
2: čekejte za polárním kruhem no, za pár no, měsíců. No, no, <laughs> no, úplně
1: upřímně, já tam jedu, jeden z důvodů, proč tam jedu, já tomu jsem si to uh, jako interně nazval Archa Nohimova, že až na to mí blízcí a přátelé, který tomu ještě nemá odvahu, až na to dřív, či později přijdou a bude to tady ještě horší, takže vlastně budou mít za kým a kdo se o nikde postará. To jako takže psí hotel
2: postavit rovnou.
1: No, taky bez psů v tomto případě, ale u ženských budu mít výběrový řízení. Tak. <laughs> A co se týče tohohle, no to je tam třeba samozřejmě trošku, v tomhle mi tom je to trošku těžší, protože třeba tam, kde já jsem se pohyboval, bych samozřejmě i ten sever Švédska je jako ta Švédsko obecně velmi vyspělejší země než jsme my. Což pro mě mnohem bylo jiné, že když jsem dřív byl třeba v tom Peru, tak opravdu rozdíl mezi Českou republikou a Peru je drastický. Jako. Ale nutno říct, že rozdíl mezi Švédskem a Českou republikou je obdobné, ale my z toho vyplýváme jako to Peru. Teda, jo? A není to a pozor, není to, co se týče úrovně služeb zdravotnictví, na který lidi furt nadávají. Máme jedno z nejšpičkovějších na světě. Školství, služby, dopravu, všechno máme super, ale zároveň nikdy na světě jsem nepotkal nikoho víc nadávat a stěžovat si, než Čechy. Jo? To my máme super, ale já právě myslel tou, teď to řeknu možná blbě, ale tou úrovní toho národa, jo? že ty Svědi jsou strašně nekonfliktní, milí, příjemní, usměvaví, vzdělaný, tolerantní. Jo. Prostě ať se to týká menšin, ať se to týká čiokoliv. Mimochodem, já jsem tam za 13 měsíců na severu neměl roušku a nebyl žádný lockdown. I k tomuhle přistoupili úplně jinak. Navíc tam ani nebylo téma, oni se tam o tom nehádají, nehádají se vakcinovaný, nevakcinovaný, prostě normálně žijou. Jo. Pozdraví se na ulici, cizí lidi, jo. to tady prostě, jo. Takže jako ten rozdíl je fakt zásadní, ale... E, e, ale samozřejmě ten sever, ten Norbotum, ten nejsevernější kraj, pro vaši představu, on je velký tak asi jako jeden a půl České republiky, nejme tomu, skoro jako Česko-Slovensko. Ale že je tam 300 tisíc lidí, kteří žijou víceméně ve čtyřech městech a zbytek té země tudí jsou prostě jezera, močály, divočina a tak dále. A opravdu je to tam jako super. Ale v těle těch velkých vzdálenostech, samozřejmě, tohle to je největší problém. A mně se tam samozřejmě stalo, a to se mi stalo prvně v životě, já doufám, že naposledy, já na té naší expediční dodávce jsou boční zašupovací dveře, kde mi vystupují a zastupují ty psy. A proč a jak se to stalo, je nepodstatný, je, nejsem ještě delší než jsem, ale prostě jsem tam refíkovi tomu My Little pony přivřel v ale tak, že opravdu hnusně a že mu ho chtěli amputovat. Jo, jo jsem. 5 hodin ve Vánici na veterinu, 5 hodin zvánice ve Vánici z veteriny, takže 10 hodin jenom jako jízda veteriny. Je to tam i dost drahý ty veteriny a tak dále, a tak dále. Ještě všechno komunikujete v jiném jazyce, že jo, odborný termíny. Ale jako už mnohokrát, jako i s těma savíčkovýma zubama, jako je v tomto případě. Já už jsem takový poloveterinář, to mi tak říkají ty veterináři, takže já třeba přijdu doktorovi, aby to nemají rádi, tak já jim většinou řeknu, co je tomu psovi, jak se to stalo, jaká je diagnoza, co jsme měli udělat za vyšetření a jaká bude. Lečba. A oni většinou to všechno mi to potvrdějí a já se kolikrát s nimi nebo ne většinou, ale někdy psu i o tu jejich diagnózu. A v tomto případě jsem nedovolil vytrhat Savíčkovi všechny zuby a zachránili jsme mu je. A v případě tohoto jsem nedovolil amputovat ten vocaž, že ho zachráním. Ale nutno říct, že opravdu zatím teda bylo to, že se mu ho měsíc, každý den převazoval, byl na operaci teda, hmm. ostranili mu ty tkáně, všechno, ale byla to fakt velká otevřená rána, jako po, já nevím, 10 cm na, na tom ocasu. Navíc na konci, což zaprvý krát mrská v minus 45 tou dobou u procet smečky, ale hlavně i doma převazovat to vůbec nebylo jednoduchý, protože zaprvý se mu to sundal tak opravdu jako obnažená, jako opravdu maso. A já jsem mu to mi třeba ani neřekl, to je můj, zase to vím, jako motorkář, který se byl permanentně odřený, klíče vzduch. Takže já mu to právě vždycky, byť oni mi to neřekli, tak já mu to každý den obnotal a vlastně jsem u něj seděl a držel jsem mu ten odsaz, aby si ho někam do chlupu a do tohohle a vlastně, aby to aspoň každý den, prostě chvilku, půl hodiny, jsem mu držel to živý, aby to dejchalo. Pak jsem do toho masíroval takový speciální hojivý masti, ale nejhorší přišlo to, že pak to bylo potřeba zadělat samozřejmě, jenomže s jedním párem rukou zkuste, zadělat na konci ocasu, když toho psa ještě nechcete stresovat, tak on ještě už i přitom i vrtěl ocasem, že jo, protože ho nějakým způsobem pozbuzujete. A teď přišlo to, že abych mu to zadělal to živý, tak na co jsou takový, jakoby řekněme náplastě, které jsou ale enormně klouzavý a dávají se právě na popáleniny, aby jako se nepřilepily. No to je super. No ale právě jedníma rukama, i kdybyste to dělali normální náplastí, ale na konci ocasu, který navíc ještě jde do špičky, že to sklouzává, tak tam nanda tuhle tu klouzavou nelepící věc, která už jak se tomu dotknete i prsty, tak následně ono to je tak nelepící, že i ty prsty, když následně se jich dotknete třeba lepící pásky, tak ta nalepí, jo. Takže tohle to jsem 30 dnů každý den absolvoval. Bylo to teda šílený, ale podařilo se, refíček má celý odsaz a dokonce tam nemá ani žádnou stopu. No, takže jako, ale to, Musím říct, že vidina, že říkali mi, oni tu operaci nechtěli, dávali minimální pravděpodobnost, tak viděna, že by to nefungovalo, muselo se jezdit na nějaký složitý antibiotický injekce, převazovat pět hodin tam, pět hodin zpátky. Ona samozřejmě nějaká veterina byla blíž, ale běžnej zvířecí kravské, jako veterinář, ne, ne kde mají přístroje, že a všechno možné. No ale je to takhle se vším, všechno má své výhody, nevýhody. Když by to bylo, nedej že potřeba, poradil bych se. Já bych vedle veteriny se s někým domů, jestli mi tam nechá bydlet, než se to vyléčí, no. Je potřeba, já vždycky říkám, když se mu lidi ptájí, říkají, jste tak úžasné, že si poradíte, tak já vždycky říkám, no, víte, zkoušel jsem si lehnout na záda, kopat nohama, rukama a volat maminku, ale moc to nepomohlo, takže jsem si s tím musel poradit, to je lepší řešení.
0: To je hezký. Honzo, je to teda ohromně baví to povídání s váma, ale bohužel... Musíme to ukončit. Já vám strašně moc děkuji, nebo my vám obě dvě strašně moc děkujeme. Já děkuju moc.
1: mocný, zábavný,
2: pobavili jsme se.
1: Já děkuji moc, takže já děkuji moc za neplánované povídání. No, že jo, protože no jsem to tady vlastně, se vlastně jenom fotil u té fotostěny, to bychom asi měli říct, která je, že jo, on to není nekupuj adoptu, vy to máte jinak, ale je to zkrátka na protimnožín, nám protimnožení ano. a na podporu adopce, což je samozřejmě úžasné, takže to se rád, že se to takhle zaklaplo. No a znova lidi, kdyby jim mě co uteklo, což je dost možný z toho mího kulometu, že? Tak kdyby chtěli, tak principiálně na, říkám, na honzadrobný, se honza tak nějak všechno dozvědí a, a, a doufám, že i u vás, že jsme tady něco natukli, co možná společně vymyslíme, tak třeba i u vás na 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 já jsem dělí na vašich stránkách
2: Ano www ano, Já stav... jsem ta
1: stará škola, kde ještě stránky byly ty papírové, ale říká se stránky <laughs> říká i no. takhle. Takže
2: Takže je to... něco tam
1: vymyslíme spolu. No a samozřejmě A to se
2: necháme jako překvapení.
1: To se necháme jako no. překvapení a posluchačům samozřejmě přeji taky především hlavně pevné zdraví, e, pro vás posluchače a vaše pejsky, protože dokud jsme zdraví, tak všechno ostatní vedle je brnkačka naopak, když nedej Ha, nedej bože, se něco děje, tak rázem se pak dá pochopit, jak ty ostatní problémy vlastně nebyly problémama. Takže hlavně hodně zdraví.
0: Super, díky moc. Díky moc.